0: Сегодня мы поговорим о ведьмах 21 века. Сначала я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел в прошлую пятницу на нашу встречу в Zoom. Открытую и бесплатную, где можно задавать любые вопросы. С 15 до 18. Ссылка будет в описании. Вы можете присоединиться и к следующей встрече. Я очень благодарен тем, кто пришел, задал свои вопросы, поучаствовал, прокомментировал. Это было классно. Я был рад вас видеть. И мы классно провели три часа вместе, обсуждая околоэзотерические, языческие иные вопросы. Ну и, как всегда, в начале видео нужно сделать дисклеймер, сказать о том, что в этом видео я ничего не пропагандирую, не проповедую. Я высказываю свое личное мнение. Если у вас есть чувства, которые я могу своим личным мнением оскорбить, пожалуйста, не смотрите это видео. Также это видео строго 18+, и В нем могут быть цены курения Я могу не сдержаться в выражениях И высказать все, что думаю в матерной форме Хотя, не знаю, тема вроде такая Достаточно нежная Может быть, обойдемся Но в любом случае, будьте готовы к этому Ну что ж, ведьмы В современном европейском обществе Слово «ведьма» Сейчас очень популярно среди девушек, которые занимаются колдовством предсказаниями, какими-то магическими действиями. Самоопределение я ведьма часто встречается. И, как говорится, как проще всего объяснить людям, чем ты занимаешься? Я ведьма, все нормально. Такой такой популярности этого слова в современной европейской культуре мы обязаны двум факторам, двум явлениям. Первым – это борьбе в XVIII веке просветителей против католической церкви. В тот момент переломный для духовной жизни Европы, конечно же, Нужно было использовать просветителем для своей победы любое оружие и, прежде всего, идеологическое. И был сформулирован нарратив о том, что Инквизиция, я думаю, все слышали отзвуки этого мифа, в средние века и вообще в свое, свое существования только и делала, что жгла ведьм. И эти ведьмы были не... Страшными, ужасными, магическими старухами, как их представляла народная молва прям вплоть до 18 века, а прекрасными девами, которые случайно или по навету, или из-за того, что не хотели спать с кем-то, поэтому их обвинили по доносу, оказывались в подвалах инквизиции, естественно, с точки зрения. В этом мифе говорится о том, что инквизиторы всячески садистки над ними измывались, в том числе сексуально, а потом сжигали на кострах. Эта концепция зашла. К реальной инквизиции и к реальным ведьмам, что средневековье, что нового времени, это не имело никакого отношения. Потому что инквизиция прежде всего занималась католической ересью да, выжигала еретиков и то, да, предварительно разобравшись. А в ситуации с ведьмами чаще всего ведьм преследовали сами односельчане, однограждане, соседи и преследовали их часто бесконтрольно, да, не было никакого аппарата специальной борьбы с ведьмами. Инквизиция в этом плане очень часто, понятно, что не всегда, но очень часто выступала наоборот, как те, кто пытаются разобраться, пытаются остановить ту самую охоту на ведьм и найти доказательства чернокнижия, ереси, сделки с дьяволом, конкретных обрядов и ритуалов, что очень часто не, не было возможно, потому что народная молва обвинял в ведовстве, кого только нет, и инквизиция защищала этих людей. При этом среди подследственных молодых прекрасных дев практически не было. Было очень мало. По простой причине. В европейской культуре, в средневековье и позже нового времени ведьма четко ассоциировалась с старой каргой. Это старая женщина, некрасивая, живущая отдельно, творящая какую-то хрень, непонятно, да? Но это пугающий образ. Посмотрите на все сказки, которые мы имеем европейские записанные, и вы увидите, что там ведьмы чаще всего не прекрасные юные девы. И Вольтеры. И другие просветители использовали вот этот образ молодой прекрасной девушки на костре против католической церкви. Что называется, они сами непонятно с кем сексуально живут, а еще всех красивых девушек Европы сожгли. Этот нарратив, этот миф вы можете, думаю, на постсоветском пространстве встретить часто повторяемый, как само собой разумеющийся: В Европе во времена Инквизиции ну, часто путают средние века или там, века нового времени, но это не важно. Сожгли всех красивых женщин, поэтому сейчас они страшненькие. Глупость. Но кто красивых женщин не сжигал? По крайней мере, это не делала инквизиция. И если так уж прямо говорить, то как раз метры науки и искусств... Именно в протестантских и не католических странах поддерживали охоту на ведьмы. Именно в протестантских странах нового времени была жесткая охота на ведьм. Но опять же, в основном охотились на страшных старух, одиноких и так далее. Но, конечно, прекрасная ведьма, женщина-колдунья просто проник. Ну, Вообще-то все французское было в 18 веке круто, и даже в 19 ну, проник в умы, и до сих пор существует. Он же встречается в Соединенных Штатах Америки, хотя у них, собственно, богатая история борьбы с ведьмами. Опять же, там красавец не так уж было представлено в массовой культуре. Это некое общее место. Европейцы сожгли красивых женщин. Нет. Не сжигали, но это миф. И он закрепился. И уже в 19 веке никто не сомневался в том, что, конечно, горели костры и коростры жгли именно несчастных, сексуально привлекательных, часто рыжих для полного счастья. Ну, хоть надо какую-то особенность красивой девушке дать. Ведьме. Дев. Во многом и связанной с этим... И независимо, второй фактор, который в современность принес, передал популярность слова ведьма, самоопределение ведьмы, это, конечно, религиозно-мистическое учение Вика. Оно, в общем, название образовано от старого названия ведьмы и ведовства, староанглийского. Автор этого учения Гарнер, он утверждал, что в середине 20 века, что он нашел старые гримуары, нашел последних европейских ведьм. У него пока что таки старуха, у которых он выкупил эти гримуары и на базе знаний из них построил это учение и по его мнению, по его посылу видовство в Европе это вообще древняя матриархальная языческая культура, которая на вот этом бытовом, на уровне обывательской ведьмы, да, обычной деревенской ведьмы, продолжалось и существовала в Европе под гнетом католической церкви. А он эти тайны этого мастерства передает в некой сведенной в едино классной структуре. Нужно понимать, что Гартнер, во-первых, действовал в ситуации уже сложившееся представление о ведьмах как о прекрасных девах. Во-вторых, что можно удивляться, но когда он творил и создавал фактически, создал подпольный орден ковен-ведьм, тех самых... Наследницы древней матриархальной языческой традиции. Он действовал в Англии, где уже все еще существовал закон по борьбе с ведьмами и колдовством, и это было уголовным преступлением. Поэтому они <соспорядок> маскировались под какие-то невинные клубы, в том числе, например, нудистки. Ну, потому что ряд обрядов гарнеровского веканства проводился обнаженными вместе там, на берегу реки, моря. На поляне. Ну, мы нудисты. Нудисты были разрешены. В отличие от ведьм, за колдовство в Англии в до 60-х годов могли просто посадить в тюрьму. Но а, ученики Гарнера, его последователи, переехали в Соединенные Штаты, где было полегче с этим. И они в течение вот этого веканства столкнулась и переплелась с движением хиппи, детей цветов борьбы за новые права за сексуальную и духовную свободу и как раз первое развитие вики ну, такой массовость была среди хипи борцов против вьетнамской войны против э, традиционной религии против традиционной морали это закрепилось. Понятно, что хиппи выросли. Кто-то остался веканином, кто-то нет. Но ковенский тайный формат вики изменился. Так как ну, невозможно было. И, ну Конечно, остались ковены закрытые, которые напрямую наследуют там, Гарнеру или ученику Александру. Так они себя и называют. гарнерианцы или Александрийцы. Александровцы. На русский тут сложно, как правильно перевести. А... Тема веканства, какие-то обряды, какие-то минимальные штуки проникла и распространилась. И появилась так называемая эклектичная вика, то есть вика, которая не в Ковене, которая требовала прямой передачи, посвящения и всего остального. А вот я веканка или веканин. Я разделяю основные постулаты веры и живу с этим. К концу 20 века веканство, ну, во-первых, очень много. Плюс к этому нужно понимать, что это религия. Это не просто некое мастерство ведьм, обрядов и все остальное. Это именно религиозное учение, где человек верит в Бога и в Богиню. А на базе вот этого первичного посыла веканского. Кстати, в эклетичном варианте очень милого и доброго, где зло нельзя творить, будет там троекратное воздание за зло, а за добро то все отлично. И вообще надо быть всех любить, не делать войны, все-все как надо. А на базе этого случился в, в 60-е годы. 60-е, 70-е, в Соединенных Штатах языческий ренессанс, то бишь очень большое количество неоязычников разных направлений могут поблагодарить векам за то, что они продвинули эту тему, они первые начали называть себя по-настоящему язычниками, паган, не пытаясь притащить единого бога в какую-нибудь языческую культуру. Бог и богиня, все классно, хотя бы двое. Они первые начали называть себя язычниками, и они же называли себя ведьмами. И образ ведьмы к концу XX века сформировался двояки. С одной стороны, тот самый древний, где ведьмы практически ругательное слово в адрес пожилой женщины не очень симпатичной внешности и дурного характера. А с другой стороны, ведьма – это... Достаточно молодая женщина или девушка, которая практикует колдовство, магию на своей уютной кухне в американском пригороде, почитает бога и богиню, топит за экологию, старается осознанно потреблять что только можно, главное осознанно и не вредя природе, такая экологичная девушка. И творящие какие-то свои ритуалы. Очень милый, очень классный образ. И вот, совместившись, и как бы, вырасти, вырасти из представления о красивых ведьмах, да, она реализовалась. Да, молодые, красивые, ну, на вкус на цвет, но в целом а, не отталкивающие женщины стали ассоциироваться с ведьмами, потому что они себя так называли. Да? И... В Голливуде, в... тех, кто снимал сериалы, оба направления присутствовали: И страшные есть древние ведьмы-старухи и новые красивые. Но пришло... пришел 21 век, а уж там ну, дв... к самый конец 20-го да, сериалы типа «Сабрина, маленькая ведьма», «Зачарованные». И все это с этим связано. Чаще всего в таких сериалах ведьмы уже показывались веканского образца. И на Западе это был такой принятый феномен На постсоветском пространстве, конечно, мы подзадержались И битва между образом Баб-Яги и прекрасной молодой ведьмы Происходила прямо в начале двухтысячных. И очень часто можно разделить и посмотреть, да, кто когда осваивал магию или тайны искусства. Это происходило до Сабрины Маленькой Ведьмы или после. Да, до того, как целое поколение трясущихся мистикой подростков и детей выросли на мистических сериалах, а дальше полезли в интернет, он у них был, и нашли... Виканскую, ведьмовскую традицию Благо в этих сериалах, конечно, напрямую Заимствовали огромное количество э, Символики тут Все было узнаваемо И Скажем так Баба-Яга против Молодого поколения Очень даже интересный Интересная борьба происходила Я надеюсь, что Баба-Яга проиграет Благо, почему бы ведьмам не быть особенно язычницам, прекрасными, даже в любом возрасте, неважно, но прекрасными, старающимся производить такое впечатление, а не пугать собственной внешностью и манерой поведения. Хотя в общественном сознании, конечно, слово «ведьма» часто произносится осуждающе, как ругательное слово, ну а многие девушки, слыша такое обвинение в спину, расправляет плечи. Вы знаете, что я люблю исторические справки и все такое, но разбирать историю вообще ведьм как явление, начиная с каких-нибудь языческих дохристианских времен, это тема отдельного видео, отдельной лекции, да, потому что очень много материала, это очень хорошо исследовано, с другой стороны, конечно, очень много фигни. Ну, потому что качество материалов разное, потому что есть прогартарианские такие старающиеся показать вот эту линию передачи древнеязыческого знания, доказательств которого, ну, простите, практически нет. Гарнер не смог представить, ну и не захотел, зачем это нужно создателю мистической, точнее, религиозно-мистического учения. Там доказательства никому не нужны. А те линии передач европейских ведьм, что на Западе, что у нас... В России Линии передачи древнего знания да, мы, Если их изучать То мы обнаруживаем Что м, это достаточно примитивные э, Знания Примитивные методики очень В большинстве случаев Завязаны на христианство На какие-то христианские м, Святых, ангелов, архангелов Бога, Иисуса и всего остального Илью пророка Ну и конечно на его врага Если мы творим что-то такое, за что нам слегка стыдно или понимаем, что это не по-христиански, то э, использовались методики обращения к бесам, чертям, дьяволу, ну вот как водится. Настоящего христианского бэкграунда очень мало можно найти, можно, да, и этнографы этим занимаются, но уровень, проникновение христианства в традиционное ведовство, которое можно было бы назвать традиционным, которое мы можем почерпнуть. У тех, кому его учили из поколения в поколение, таков, что язычнику это применять вообще очень сложно. И такого чистой языческой веры бога и богини, ну, как-то нигде не находится. Ну, Гарнер, судя по всему, хорошо знал более раннюю историографию, то бишь древние культы достаточно примитивных м-м, обществ где как раз такая дихотомия прослеживается и просто накрутил на серии вот этот период проникновения м-м, ну даже и античного периода он тоже выкинул нафиг но в общем вот этот народной религию он создал эту линию в это можете верить но исторически это не подтверждено. Uh, так что завещенное предками видовское, видовское искусство, оно очень-очень примитивное. Какие же сейчас встречаются в 21 веке в России ведьмы? Да? Я хочу их сделать некую типологию uh, тех ведьм, которые мне встречались по работе или просто в окружающем пространстве. Тех, с чьей магия... Сталкивался, потому я говорю о рабочих ведьмах. Да? Я не говорю о тех, кто там шарлатаны изображают из себя и так далее. Я говорю о тех, кто действительно владеет магическим искусством в той или иной степени. Ну и на первое на первое место, первым в списке я поставлю тех самых старорежимных ведьм. Они же в русском просторечном варианте бабки. Да, вот бабка отшептала, бабка заговорила, бабка сглазила, вот это все. А это такой ведьмы, осознанно или неосознанно дублирующий образ между Бабой Егой из сказки, такой страшной старухой, и такой травницы-целительницы, мудрой женщины в летах. Работают они в основном через заговоры, наговоры, всевозможные выкатывания яйцами, отливку воском ну и так далее. Да? То есть все эти деревенские методы с головой барана или там, козла с могильной землицей, если надо, с выйду не перекрестясь на перекресток, что-нибудь кому-нибудь скажу. И так далее а вот эта вот классическая деревенская магия она такая мощная тут надо отдать должное, это мощная не выбирающая особо методов то бишь это не тонкая работа это что называется берем кувалду и с размаха а там как повезет ну, в общем задачи перед деревенскими настоящими деревенскими бабками стояли э, достаточно простые их решали достаточно простыми традиционными методами А у таких, ну, опять же, они перебрались в город, потому что Россия сейчас у нас в основном урбанистическая страна, там 11-12 городов их англомераций, где собрана большая часть населения. И, собственно, бабки перекочевали. Среди бабок, кстати, современных, достаточно много тех, кто никогда не жил в деревне, но образ держит. У таких... Колдунь. обычно очень своеобразный взгляд на мир. Он по большей части христианский, но дико еретический. Ну то бишь любой приличный священник за такое отлучит от церкви и пошлет нахрен. Но как бы, Христос, Богородица, все это присутствует. Очень часто используются христианские инструментарии, свечи, иконы и так далее советы, какому святому помолиться, чтобы у тебя зуб прошел, а какому помолиться, чтобы нога отвалилась. Ну, то бишь, вот это вот все, пожалуйста. Это вот дохрена, это такое народное христианство с магической составляющей. Ну, и, кстати, с этим не так, чтобы сильно борется православная церковь. Я думаю, насколько я понимаю, давно махнула рукой. Только когда доходили, если говорить исторически, доходили слухи, что... Тальная колдунья замышляет против государственного чиновника или важного лица, вот тогда весь институт принуждения к государству против них по статье о колдовстве, которая тоже была в России до революции, была использована. Но, что называется, вот это органичная народная магия, действительно традиция заверш... завещенная нами нам предкам. Да, ну вот, я отношусь, конечно, с иронией, потому что очень топорно, но, блин. Ну, качественно работают чаще всего. Есть второй тип. Это модернизированные бабки. То бишь, в целом, это не имеющие прямого отношения к деревенским линиям, передачи, каким-то вот этим знаниям. Почерпнутым, что называется, из тела народа, а чаще всего знания почерпнуты из литературы, из сборников заговоров, позже из интернета, остро режимных вот этих старых инструментах, как они их используют. Может быть, какая-нибудь папка там все-таки рассказала, но это достаточно городские люди. И они чаще всего еще и укушены всякими New эйджем Теософией, всем остальным. То есть они, скажем так, с удовольствием потребили и переработали то, что хлынуло в, на территорию Советского Союза после его крушения исторической литературы, но при этом не суперсовременной, веканской, а вот что-нибудь такое. То бишь они почитывали Леви, они изучали Папиуса, но как бы ритуальными магами так и не стали, вот. Ой, они такие держат образ либо злой мачехи такой серьезный, но, конечно, не ты не белоснежка, но вот злая мачеха из сказок, если Женщина помоложе, если женщина постарше, то это будет что-нибудь вроде фии крестной, всеобщей матери. А у них совершенно еще более странное мировоззрение, то есть ну, вот эти вот народные христианства, почерпнутое примерно как примерно из детской Библии, ну или каких-то проповедей непонятных, да, то есть в самом христианстве разбирается достаточно слабо, но веруют в Христа, в святых, все как надо, относится к церкви как к системе крайне негативно, типа все извратили, все извратили, но Бог все видит. Поэтому, опять же, все эти старорежимно-церковные методы давайте свечку поставим, давайте иконку куда-нибудь закопаем. Да? обратимся к ангелам, святым, Деве Марии, потому что. А дальше потому, что вместо просто того, что Бог, Бог все видит, Он хороший, добавляется вот такая теософская тема о том, что Бог это все во всех религиях и так далее. Ну, как бы это сказать, интеллектуальная солянка в голове, замешанная на том, что Хочется быть любимыми детьми Бога, хотя бы рабами, но вот отказаться от христианства не получается. Методы опять же почерпнуты, где везде тыкаешься в эти самые имена. Что-то из новых методов нью или каких-то магических, сумев, освоенных атрибутов XIX века. Вот такие методы. Работают не так, потому что они делают топорно и не так. Мощно, как деревенская магия, но приближена к этому. Да, такого, как говорится, тонкого искусства воздействия здесь встретить достаточно сложно. Но как говорится, практики бывают сильные средние. Кстати, к ним как раз относятся очень многие основатели школ, колдовства, школ, гаданий, мистических школ в России, да, то, вот, ну, потому что... Это были 90-е еще. До Сабрины маленькой ведьмы они как-то старались облагородить, модернизировать образ колдуньи, ведьмы, как у них получилось. Ну и, собственно, это опытные, достаточно волевые женщины, живущие в городах. Они, как говорится, часто не на просто клиентской работе, но уже обучая, преподавая и все такое. Так что их можно встретить достаточно легко. Они на глазах в эзотерической тусовке России. Ну, и, конечно, в следующем нельзя отметить, опять же, такое. С, с, с м, отцветом старорежимности чернушных ведьм. Что значит чернушных? <laughs> да? Либо они реально считают, что их магические силы даны им нечистой силой, демонами, мертвецами, бесами, самим дьяволом. Либо убеждают окружающих в этом. Они явно работают заявляют и работают со, всеми, со всей той нечистью, которая только может дотянуться, потребляют в огромном количестве контент про чернушные методы, бравируют своей темностью, злобностью, ну, такой продвинутой То есть, серии. Могу и... Я в целом злая, темная, но тебе хлопец могу и хорошее сделать, если правильно попросишь или там заплатишь. Они... Опять же, да, это дети 90-х, точнее, как э, взрослые 90-х очень часто, или их наследники, которые копируют образ из кинематографичных сказок, то бишь злых красавиц-колдуний, либо темных ведьм из Голливуда, вот такое. Да, должно быть с замесом обязательно их методики, опять же, все методы, я говорю только о рабочих методиках, скажем так, это вот взяли в предыдущий вариант только все, что можно ассоциативно связать с темной стороной, своеобразные люди. Ну, дальше уже. Скажем так, отдельная линия Это ведьмы-язычницы Славянского или другого языческого пантеона Шаманки и так далее Которые стараются реконструировать Старые древние практики Они сейчас совмещают свою ведовскую работу с лечеством Не очень сильно разделяю, в общем, и хорошо как бы. Ничего в этом особого нет Они как раз стараются все эти наговоры, заговоры, заклинания очистить от христианского наследия, восстановить прошлое, ну или сделать новое в таком неоязыческом варианте ну, реконструкции, похожем на старое. Тут, конечно, где уж не могут обойтись, обращаются к богам, где могут без этого работают, и... Те, кто помоложе, те, конечно, с большим закосом подвиканства. Конечно, без этого не, происход- не происходит. А те, кто постарше, конечно, это такая вот реконструкция. Что называется, с вышиванкой, обрядовой одеждой, с... тем, что произведет впечатление на саму ведьму или на ее окружение, да, чтобы это было вот таким вот религиозно-языческой штукой, явно вот от древних до христианских традиций. Среди них много очень даже умных, ну, как через всех ведьми есть очень много умных женщин, но здесь есть определенное цельное мировоззрение, язычницы, определенные этноса, свой пантеон, свои подходы, все хорошо. Такого, чтобы хвосты мировоззрения или практик висели в воздухе и размахивая, как это бывает у предыдущих описанных, встречается редко. Да? Все вписано в некое мировоззрение о мире, о жизни, о том, как боги, духи и все остальное связаны. У каждого, конечно, у каждого направления свое представление, но это достаточно такое красивое, часто красивая часто ткань и... Их работа, конечно, вызывает большое уважение, ну, потому что достаточно сложно не просто колдовать, да, а еще вот эту всю реконструкцию подтягивать и иметь хорошую связь с богами и вот это все. Эти те ведьмы, которые реконструируют вымышленных ведьм Гарнера, да? ну, это шутка. Конечно, они пытаются своих, да, которые либо сохранились, либо не сохранились, если мы говорим о славянских, например, ведьмах или европейских. Ну, есть следующий подтип или тип веканки. Ведьмы-язычницы. То есть нужно понимать, что веканки – это религиозное направление. Не всегда оно едино и далеко далеко не едино. Но это ведьмы-язычницы веками, которые... Исповедуют Вику как религию, а магические практики, мистерии и все остальное у них как, бы как дополнительный материал, дополнительное знание. Они называют, естественно, себя ведьмами. Но и одновременно они жрицы богини и бога Рогатого. А... Ну, на российских просторах века... нет ни одного мнения известен присутствия, может, устарели данные. Мне неизвестно присутствие ни одного Ковина с прямой передачи от Гартера или Александра. Поэтому это в основном эклектичные веканьки, которые почерпнули это из книг, достаточно популярных их во всевозможных облаках, путях к себе и так далее, с удовольствием печатают в интернете. В интернете, вообще в англоязычном интернете, если ты забьешь язычника ведьма, то в 90% случаев ты нарвешься на векан. Все нормально. да? Поэтому материала много, методик много. Ну, часто отечественных веканок тянет и к родной землице. То бишь, вот они берут реконструкции ведьм-язычниц, таких жриц языческих богов, они берут, сами дорабатывают или иные заговоры и так далее, чтобы это вписать в свое мировоззрение бога и богини и отшелушить от христианства. У них, конечно, попадаются разные, но если это веками, то у них достаточно много запретов на негативные воздействия, деструктивные воздействия. И вообще большая часть идеологии эклектичных векан, да, у меня, когда я проникаюсь ею, там, да, меня не оставляет ощущение, что где-то в уголке это единорог. Пони, единороги, мир дружествен полностью. Давайте поцелуемся со всеми сущами, которые только встретим. Ну, то бы что такое. Ну, что интересно, есть кто-то более разумный, кто-то менее разумный, кто-то более опытный, кто-то менее опытный. Понятно, да? Но, в общем, вот этот весь... Not worry. Not worry, be happy. Надо делать не войну, а любовь, да, это вот с ними остается. И налет вот этой понявости он не преодолел. Хотя их. Магия тоже работает в рамках традиции, это мощное, много много миллионов людей следует веканству, как религии, и игры громочные, накаченные, их методики, конечно же, работают. Вопрос ну, как бы, разумности применения, умений и так далее. Следующий тип – это околовеканские, но нет. Ведьмы с веканским бэкграундом, то бишь... Mm пони и единороги, вся эта любовь ко всему миру и позитивность окружающей реальности, как говорится, не зашла этим ведьмам. Они чаще всего через этот этап прошли. Современные, современные девушки и женщины, старающиеся быть вписанными в городскую среду, но при этом... Да, забыл сказать про веканок, да, То, очень часто веканки вместе, вместе с идеологией выливали, как говорится, Бог стиль, такая этника относительно ничья, да? ну, особенность Бога стиля, что это этника, но хрен поймешь, какого этноса. Да? Такая вот полукантри, полубоха, образ, сумки с всяких бахромой, огурцы на узорах платья, все такое вот часто эко. Мило, достаточно женственно, но при этом именно девичья у да? веканства все-таки девичий а образ он никуда не девается. Вот эти ведьмы, которые не виканки, но прошедшие через это и, при, и укушенные в той степени виканством, да, это были чаще всего более стервозные, что неудивительно в России, более жесткие и Чаще всего умные женщины, которые по ней единорогов потеснили, начали осваивать разные другие методики, себя к веканам уже чаще всего не относят, но бэкграунд чувствуется. Да, бэкграунд есть, а дальше это такие м- собственные наборы практик, инструментария которые подчеркнуты опять же, из всех доступных источников. Да? И здесь и, и ритуальная магия, которая доступна, и и обряды, и какая угодно. Да? На самом деле, здравствуй, интернет. Этого много. Дальше проверено и используется. Они смешивают такой образ современной женщины, городской, да, такой casual или даже часто деловой стиль с элементами драматичного боха или даже закоса под готику. Понятно, что разного возраста могут быть женщины, но это такая вот ведьма с чокером с пентаграммой. Да? Вот. Пентаграмма – это веканский символ, конечно же, прямая на данный момент. Это их, как говорится, один из двух базовых символов. Вот. Недобрая веканка да. Ну и у них личные представления о мире могут быть совершенно разнообразны Главное, что туда достаточно редко проникает христианство Потому что на этапе веканства вот эта христианская составляющая была отренута. И они очень начитались а при... И прониклись преследованиями ведьм и Христианами и вообще там совмещение Христа и колдовства В их глазах как-то неадекватно. В общем, очень интересные работы магические у таких женщин бывают. Такие ведьмы действительно могут поставить в тупик, потому что там много-много креатива, много собственного опыта. Понятно, что с мировоззрением можно спорить, а вот с практической работой – это такая, я бы сказал, наиболее рабочая часть, ну, интересно рабочая. Понятно, что работает все, но это интересно рабочая штука, с которой ну, мне как магу интересно возиться, чтобы ее расплести, например. Или вообще посмотреть, как ты это сделала. Вот. Ну и, конечно, последняя тип это ведьма-обывательница. Это женщины, которые или девушки что-то могут, что-то знают, что-то слышали, и у них что-то получалось заниматься осознанно колдовством, тем более на систематической основе, они не готовы. И вообще чаще всего боятся всего сверхъестественного, так как в их опыте были те или иные не очень приятные опыты, ну, приятные события, связанные с проявлением их способностей к магии. Но, что называется, периодически не гнушаются, знают за собой, что у них тяжелый взгляд. И, как говорится, сглазить могут на раз и Дурное словечко, вот что называется, сглаз, проклятие, это наше все, да, когда прорывается. Кто-то из них умеет там, экстрасенсорные способности или там, целительские в той или иной степени, но это все не становится точкой самоидентификации. Это все происходит либо спонтанно, либо от случая к случаю. Особо они не выделяются, но если в спину такой... Или в лицо такой женщины прилетает ведьма, она гордо расправляет плечи. атош. Вот. Чаще всего свою мистическую составляющую воспринимает как определенную изюминку к образу. Поэтому они такие более роковые часто. Ну, если, конечно, не отвергают. Здесь что называется, их по мировоззрению качают то туда, то они атеистки, ни во что не верят, то они на портачив что-то или просто по жизни тяжело там, в храм придут, но потом забудут об этом. Ну, ну сходил, свечку поставил, там, даже причастилась, ну и хрен с ним. Потому что здесь нету такого проявленного мировоззренческого м- объяснения магических явлений, какого-либо включенности этого в нормальное мировоззрение. Такое бывательское на уровне «А может, оно есть, лучше я не буду лезть». Круто. Вот такие являются авторами огромного количества спонтанных воздействий, психанул, этих самых всеми любимых сглазов и случайных проклятий, когда поругался, а в итоге кто-то разбился на машине. О них идут чаще всего не очень приятные слухи. Они вот в ситуации, если все остальные такие «я ведьма», я говорю, здесь нельзя слуха впустить Потому что это декларируется А вот это вот, если ну вот она вот, суть, когда, вот Ну, кстати, из такого Из таких женщин Получаются очень неплохие практики Когда они наконец доходят И если доходят, если им это надо До магической работы, для, до обучения До освоения какой-то из традиций Да, вот это, как говорится, основной приток ведьм. Не те, которые с подросткового возраста, а успели покрутиться, обтесаться в социуме, а потом пришли к магии. к магии. Что еще интересно мне было бы упомянуть, в том, что в среде современных ведьм, при том всех типов, Цветут, смешиваются суеверия, легенды, мифы, как средневековые, так нового времени, так и современной фантастики и фэнтези. Да, То есть, Это вот такой бурный котел. и нужно отметить, что ряд обожаю, ведьм обожают эти суеверия раз ну, критиковать, разубеждать людей, как это правильно называется, опровергать вот, опровергать мифы, но при этом другие могут поддерживать на голубом глазу, искренне считая, что все так и есть. Да, какие мифы мне пришли в голову? Кстати, если вы знаете, кроме тех, которые я перечислил, да, то пишите в комментариях. Мне будет интересно почитать, какие еще ведьмовские э, мифы вы знаете и ну, существуют. Общем, один из странных мифов, да, но он закрепился со времен Средневековья. Поиск у себя на теле ведьменных знаков, говорящих о принадлежности к и, истинным ведьмам. Да? Правильной и в правильном месте родинки, шрамчики, какие-то проявления. Да? Вот на теле должно быть. Чаще всего либо находят радуются, забывают, либо не находят, грустят, но все равно продолжают. Все нормально. Эксперименты, пришедшие из, ну по крайней мере, такого диковатого времени, охоты на ведьм, Эксперименты над собой с плавучестью, с огнеупорностью. Ну, при определенных практиках, вообще-то, можно, что называется, руку и в костре подержать, и вынуть неопаленную. Но, как бы, некое тоже себе доказательство, что ты ведьма. Ну, опять же, да, скорее всего, это просто человеческая психика. Да, приписывание к колдовскому удару и колдовству погодных явлений – Особенности и урожая на грядке, на подоконнике. где-то это реально влияет, но по большей части это такой миф о том, что в ведьмы все растет или наоборот все утохнет. Ну, конечно, очень часто современные ведьмы называют любое, любое свое сборище шабаш. Ну, если уж себя определили как ведьму, то собраться, девочки, на шабаш. Хотя это имеет определенное лексическое и так далее значение в Вики, это тоже определенные значения имеет, но как бы общепринято, да, шабашевед. Ну и, конечно, самая мой любимая в кавычках миф. Это легенда о том, что ведьмы обязаны быть несчастны в личной жизни, быть одинокими, в худшем случае, в лучшем случае, просто несчастными в отношениях. И вообще ведьма и мужско-женские отношения – это несовместимо. Глупость, конечно. Другой вопрос. Скажем так, во многом это строится, строит миф, строился на наблюдении за теми ведьмами, которых были в доступе примитивного средневекового крестьянина. Да, это были старухи. У них как бы мужья не доживали, если и были. И вообще, так как они были более волевые, чем все окружающие люди, то, конечно, с такой, с такой женщиной было, даже когда она была помоложе, было сложно составить семью. Хотя, хотя, да, на той же Украине сколько у нас волевых дам было, которые держали целое дерево дни в кулаках, ничего. Как говорится, счастье личной жизни у них тоже было. Ну, здесь, конечно, это такой налет избранности появляется, и объяснение, почему ты не можешь устроить свою личную жизнь. Вообще, в современном мире это не так просто. Я, в смысле, партнера найти достаточно просто, а вот счастливую... Мужско-женские отношения, чтобы они еще в динамике продолжались счастливыми, это непростая задача, конечно. А уж когда у тебя есть такие девиантные интересы, как видовство, то это еще более усложняется. Что еще из мифов, можно сказать? Ну, конечно, мифы про охотников на ведьм. Ну, вообще, охотники на ведьма это тема протестантских стран, кстати. И также тема существующей до сих пор тайной инквизиции, которые охотятся за ведьмами. Ну, некоторые расширяют за всеми практиками, некоторые сужают до ведьм. И вот что есть, какие тайные организации, которые выискивают и уничтожают ведьм. Очень популярно было все в 90-х, но говорят до сих пор. Эти мифы ходят. Ну, такая пугалочка щипет нервы и дает еще одну, как говорится, чувство избранности. Ну, и сплачивает коллективы некоторых ведьмовских сект или ковинов, как их можно было бы назвать. Не все ковины секты, но попадаются. Ну, фэнтези просто одарил притом разный фэнтези всевозможными делениями, что это в магии, что в чисто просто про магию. да Такая-то, 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 секая. Ну и, конечно, про ведьмы. Тут появляются и природные ведьмы, и стихийные, как отдельные классы, и кладбищенские, и какие только они. Да, синие, зеленые, черные ведьмы, светлые ведьмы, темные. Ну, то бишь, у многих авторов фэнтези, да, фантазия работала хорошо, и они для стройного мира выстраивали... Колдовство по каким-то школам направили. Наш мозг так работает. Да? Здесь то же самое. Да? Ну, не просто повторяется, что такие есть, но некоторые себя пытаются с этим ассоциировать. Очень сложно сейчас сказать. Потому что все инструментали, инструментали разные. Да? И в, рабу, в магической работе часто приходится использовать не только вот, вот мы, а только со стихиями. Но это очень большое самоограничение, от которого многие отказываются, даже если до этого себя так воспринимали. Миф об избранности дьяволом или богом. Прекрасный миф. да, То, что ведьма, женщина, обладающая магическим талантом, либо это божественный дар. И тут смотри христианскую, вот такую вот псевдохристианскую идею. Либо это, наоборот, дьявольский дар. Mm. Есть те, кто считает, что их дар. Ну, я говорил об этом, да, от дьявола. Mm. Ну, Такой способ протеста Ну и, конечно, что магия Это избранность Что магия зовет Что если ты настоящая ведьма Но отбежишь от своего дара То рано или поздно он тебя тебя догонит И ты такой Такая, простите, мышь про ведьм Ну, про мужиков говорят то же самое Должен будешь этим заниматься Рано или поздно это тебя догонит А если нет, ты будешь болеть и сдохнешь Упс Ну, По сути, никакой избранности нет. Есть способности, конечно, есть какие-то таланты, и тяга к этому. Просто любой человек, который игнорирует собственные не магические, а просто свои таланты и способности, он живет гораздо хуже того, кто развил себе то, к чему он склонен, то, что ему нравится. Ну, Что называется, это касается всех всего, не только магии, но и любого другого искусства. Но здесь, конечно. Мистический налет помогает Ну и связанное с ощущением избранности Деление людей на магов и маглов Привет Гарри Поттеру Потому что есть вот обыватель, который в магии Не знает, не умеет И не хочет да, Чаще всего Есть отдельная прослойка магов которые, ведьм, которые знают, как все устроено И могут на это влиять ну, Другой вопрос, что большая часть современных ведьм Что называется маглорожденный. И оттуда это все и и черпается сотнями и тысячами людей. Ну, конечно, всевозможные... Вот тоже, блин. Отъемы и лишение дара, магических сил, печати, закрытие способностей. Ну, еще в рамках отдельного собранного ковена или ордена... Секты такое, чем можно как-то провернуть, но по сути своей, конечно, в процентах случаях это просто мифы и способ объяснить, почему я зассала и больше этим не занимаюсь. Способности-то оказываются у этих дев на месте. Как потом оказывается, ну ты своими действиями снял эту способность. Снял эту запрет. Круто. Окей. Снял. Идите дальше. Ну. поиски привязки фамилиаров. Вообще, фамильяры – это очень сложная тема, и я не буду о ней как-то долго распро... распространяться, потому что, в общем, это не очень-то и корректно относительно животных, а животных я люблю. Вот, хвала богам, что чаще всего вот эти темы фамильярства заканчиваются просто заведением кота, пса или ворона в качестве... Это. И с этим все заканчивается. Никто магические эксперименты на ним не ставят. Но тоже миф. Ну, конечно же, ведьма да с черным котом. А ведь средневековый, ну, больше нового времени ведьмы рисовали, что они еще и оборотнее, чаще всего в черных кошек. Почему, собственно, черных кошек так не любили? А ведьма побежала. Ну, то... а, ну, в общем, мифов много. Если вы вспомните, которые я не. Упомянул, буду рад, если вы напишите в комментариях. Да, я уже говорил, что мифы частью опровергаются, частью поддерживаются. Возможно, какие-то мифы некритично о колдовстве и магии я сам поддерживаю, вместо того, чтобы разобраться глубже. Ну, кто не без греха. Просто очень интересно наблюдать в социальных сетях, когда там один с другом идет пост ведьмы, два поста, один... Говорит о том, что вот, посмотрите, какие тупые ведьмочки верят вот в эту хрень, а следующий пост хрень того же уровня. Но на полном серьезе. Что еще о чем хочу сказать? Как в качестве некого поскриптума. Очень меня радует, что, например, в России православная церковь, ну, как, насколько я знаю, на постсоветском пространстве, христианском, да, про ислам я знаю мало. Как там обстоят дела? Вот прославная церковь, верим, за счет инертности мышления воспринимает все еще вот в первом варианте, максимум во втором, старые режимные бабки или модернизированные бабки. И по-настоящему всерьез не воспринимает, потому что они не являются какими-то конкурентами. У нас в церковь в основном борется с конкурентами христианами, да? такими прямыми сектами, и часто ни в чем не виновата к сожалению, но лишь бы вот ну и не пустить в Россию протестантов, католиков, кого угодно там вот охранить свою полянку, а на ведьм вообще не обращает внимания. При том, что если так прикинуть, иногда мне кажется, мое субъективное мнение, что в некоторых городах ведьм на душу населения больше, чем священников. Если добавить к ведьмам экстрасенсов, магов, колдунов, духовных учителей, колдунов разных видов и так далее, то численное и во многом интеллектуальное преимущество над представителями традиционных религий просто бросается в глаза. И хорошо, что этого не замечают. Она считает это народными суевериями и реально неконкурентами. Хотя... Языческие ведьмы, ну и, собственно, и неоязычество, и неоязычество в варианте веканства, и, и этнического варианта, там славянское, германское и так далее, это серьезные учения, которые, в общем, набирают обороты, и это прекрасно. Ну, результируя, люблю я ведь ведьмочек и так далее, люблю с ними общаться, люблю, когда они приходят и что-то спрашивают или учатся у нас, то говоришь. Классные люди. Конечно, к хрестянутым я отношусь меньше, но все-таки язычник. Менее приветливо, но к большинству с большим удовольствием. Ну что ж, спасибо, что вы посмотрели это. Я думаю, что скоро будет новое видео. Где-нибудь через неделю вы увидите. И если у вас есть предложения по темам, которые вы хотели бы услышать, то пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Сильвера и Каина. Все это позволит ваши лайки, комментарии и так далее, большему, люд... большему количеству людей увидеть это видео. Мне будет приятно, честно скажу. И если захотите, в пятницу снова приходите и первый раз приходите на встречу в зуме. Она открытая, она бесплатная. Там поднимаются любые вопросы. Можно сидеть с камерами, можно сидеть без камер. Просто писать в чат или вообще втихаря все послушать и уйти. Пожалуйста. Потому что чем больше людей, чем больше мнений, позиций и интересных вопросов, тем живее и активнее все проходит. Мне это очень нравится. Я рад вас буду там видеть. Приходите. Ну что ж, до новых встреч.